0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de 4 4 de mon amour. Vous retrouvez cette série deux fois par mois, son principe est très simple. Nous allons parler de football et plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît. Une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonyme, mais ayant réussi de beaux parcours en Coupe de France par exemple. Si vous êtes prêts, on y va Nous recevons aujourd'hui un entraîneur qui fut un gardien de but avant de prendre en main les destinées du TFC, de Saint-Etienne, de Bordeaux, de Nantes ou de l'Olympique de Marseille. Un coach à la casquette qui, avec les Girondins, a décroché le titre de champion de France en 1999, mais aussi une Coupe de la Ligue. Elie Bop est avec nous et je vais commencer par vous poser notre traditionnelle question. Pour vous, que veut dire le mot « tactique »
1: Pour moi, le mot « tactique », il signifie de répondre à des questions comme « qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon »« qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le ballon ?» Qu'est-ce qu'on fait dans les deux phases de transition et comment on prend en compte les notions d'espace et de temps
0: Alors, j'évoquais le titre de 1999. Vous alignez alors un 4-4-2 avec des numéros 10 dans les couloirs droit et gauche. Offensif, Miku et Benarbia, vous répétiez souvent à l'époque que ce dispositif obligeait les latéraux. Cette saison-là, c'était surtout Grenet à droite et Torres Mestré ou Ferrier à gauche. Obligeait donc ces latéraux à développer un sens tactique tout particulier. Est-ce que vous pouvez développer cette idée
1: ils avaient une intelligence de jeu importante et ils savaient se déplacer toujours pour recevoir le ballon dans des zones où l'adversaire avait du mal à les contrôler. Dès que le, l'espace se dégageait, dans l'utilisation du ballon, et je parle, ils devaient s'engouffrer dans cet espace pour offrir une solution justement à ce joueur libre qui était venu dans le dos des milieux adverses, qui était libre pour permettre une solution sur la largeur. Mais toujours en alternance, parce que je ne voulais pas que qui est un jeu de position ou sur une transition adverse, l'adversaire récupère le ballon et on soit en situation difficile défensivement. Donc il y avait des équilibres à aménager, des choses assez simples, comme la participation en fonction du côté du jeu, de, de, de tous les joueurs concernés, notamment du latéral. Pareil, du soutien très haut du, du milieu défensif, mais l'autre devait rester devant la défense. Voilà. Ce qui fait qu'il restait toujours le latéral advers les deux centraux et un milieu défensif euh, dans des zones de, de fermeture d'espace si l'adversaire euh, récupérait le ballon.
0: Alors, je le disais, Eli, vous demandiez à Mikou et Benarbia, deux numéros 10, d'occuper les couloirs du milieu de terrain, en tout cas de s'excentrer par rapport à leur poste habituel. Est-ce que ça a été compliqué de faire accepter ça à ces joueurs
1: vous savez, on était très proche, euh, ça paraît loin aujourd'hui, de cette idée du numéro 10, parce que même mes dirigeants me disaient, mais qui c'est le numéro 10, parce que la France, avec des très grands joueurs, notamment Platini, euh, avait inculqué à, tous les, à toutes les équipes, un peu à tous les, les entraîneurs, de devoir avoir un joueur numéro 10 dans, dans la zone axiale. Et pour moi, euh, et le tout, c'était évidemment d'aller dans cette zone au moment opportun, d'avoir de la qualité technique du joueur qui allait dans cette zone pour faire des passes, pour voir le jeu, pour trouver les partenaires. Mais ce n'était pas obligatoire qu'en permanence, il y ait le numéro 10 euh, dans cette position. Il fallait que Benarbia et Miku, euh, à tour de rôle, sentent euh, cette euh, situation. Et parfois, ils prenaient la profondeur euh, sur le côté où ils étaient. Le plus dur pour eux, c'était à la perte de balles. C'est-à-dire qu'à la perte de balles, là, je vous ai dit qu'est-ce qu'on fait dans les transitions Transition, c'est-à-dire on perd le ballon, de transition défensive, que ce qu'ils faisaient Là, il fallait qu'ils occupent vraiment des espaces précis pour empêcher la progression adverse et surtout pour fermer le jeu à l'intérieur. Parce que l'adversaire, il vous fait mal dans le jeu quand il arrive à faire des passes verticales à l'intérieur du jeu.
0: Avec des joueurs offensifs de cette nature, est-ce que ça contraignait les milieux défensifs, le plus souvent Diabaté et Pavon, à redoubler d'efforts à la récupération notamment
1: Il ne faut pas voir le, ça comme sur des rails, quoi, comme quelque chose de figé. Vous savez, c'est, c'est mobile, ça bouge et tout. Pavon, il ne faut pas oublier, c'est un ancien numéro 10 aussi. Hein. C'est un joueur très offensif qui aimait bien... Euh, c'était, il avait le profil de, que, comme on dit aujourd'hui, de box-to-box. Donc, euh, ça bougeait beaucoup, ça montait. C'est pour ça que l'équilibre, il venait beaucoup bon, de diabaté, qui était effectivement une forme de sentinelle qui restait souvent des deux centraux et du troisième, enfin, du troisième défenseur, oui. Le latéral du, du côté géoposé qui, eux, devait être très rigoureux. Voilà. Donc à partir du moment où vous aviez ces, ces quatre joueurs euh, qui glissaient, qui coulissaient, qui, qui cadraient l'adversaire, après il fallait que les autres se, se replacent et qu'ils passaient l'effort, ce qu'ils faisaient. Dans tous les cas, dans le football, il faut faire des efforts, il hein, faut courir. Euh, quelle que soit la zone que vous devez occuper, euh, à un moment donné, il euh, faut courir pour récupérer le ballon, il faut courir pour offrir des solutions.
0: Élie d'un point de vue tactique, quel a été le meilleur joueur que vous ayez entraîné
1: Tactique, ça veut dire le sens du jeu. Il y a eu des gardiens euh, très forts qui, qui voient le jeu, qui relancent, comme Steph Mandanda, que j'ai aussi à Marseille, comme Fabien Barthes. Voilà, on peut parler même de, d'un gardien il n'y a pas que la stratégie défensive. La, la preuve, euh, Steph Mandanda, par exemple, il a fait une passe décisive euh, la saison dernière. Euh, Fabien Barthès était capable aussi de, de voir le jeu et de faire une passe décisive. C'est dire le sens du jeu et sur les coups de piraterie ou autres. Un gardien, par exemple, il ne peut pas défendre le but tout seul. Donc il faut qu'il soit dans la stratégie avec ses partenaires et c'est souvent lui qui, qui positionne ses partenaires. Après, des joueurs euh, tactiquement forts, c'est tous les. Tous les joueurs d'un certain niveau, j'ai eu des champions du monde, des champions d'Europe, des, des garçons qui ont fait la Coupe d'Europe, tous les joueurs euh, qui ont un très haut niveau, hein, même ceux qui ont un très bon niveau en Ligue 1, ont un sens tactique, il hein, ne faut, faut pas rêver, ils, ils sentent l'espace et le temps. Espace-temps, c'est la notion que, qu'il faut connaître quand on parle de tactique, la notion d'espace-temps, et ça c'est le cerveau qui la, qui la commande.
0: Au cours de votre carrière, quel a été votre meilleur coup tactique
1: Le meilleur coup tactique, c'est justement de l'année du titre, j'en ai fait des coups tactiques qui n'ont pas marché. Attention, ça ne marche pas toujours, coup tactique ou tactique. Mais justement, euh, ben contre Marseille, dans le match euh, face à face, on était les deux premiers à, à Bordeaux. Euh, j'ai déplacé euh, des joueurs, euh, par exemple Mikou, je ne l'ai pas mis dans la zone où euh, l'équipe de Roland Courbis s'attendait à l'avoir. Euh, et pareil, Victor, qui était le deuxième attaquant avec l'Aslande, je l'avais mis dans un couloir, etc. Voilà, on avait, on avait changé, ça n'empêche qu'au moment donné, les joueurs se déplacent par rapport au ballon et par rapport aux espaces qui se libèrent pour toujours chercher à être libre. C'est là qu'il y a cette notion d'intelligence tactique qui appartient aux grands joueurs. L'entraîneur, il propose un peu un étudiant, un peu plus l'adversaire Parfois, on étudie, mais il faut pas toujours aller chercher par rapport à l'adversaire, il faut chercher par rapport à, à son propre potentiel. Tactiquement, c'est, c'est ça la vérité. Chercher par rapport au potentiel de, de son équipe et poser des problèmes à l'adversaire.
0: Pour revenir hein, encore sur ce titre de 99, on se souvient du scénario incroyable du dernier match au Parc des Princes. Il vous faut gagner à Paris pour être champion, sinon c'est Marseille qu'il devient. Sauf qu'il y a 2-2 de à la 85e quand vous décidez de faire entrer le tout jeune Pascal Feindouno, qui marque bien sûr. Est-ce que pour vous c'est un coup tactique ça
1: Non, ça c'est du management. Hein. C'est... c'est pas un coup tactique. Il y en a eu dans la saison, comme ce que je vous évoquez puisqu'on était en confrontation directe avec Marseille, on a fait match du Vélodrome et on les a battus qu'à travailler chez nous, on a battu d'autres équipes avec des coups collectifs, des coups collectifs tactiques. Là, vous savez, quand vous êtes euh, au final, vous essayez de, de, de marquer, vous faites rentrer des attaquants, vous essayez de, de, de voir, c'est pas forcément quand il y a le plus d'attaquants qu'on marque, mais voilà, on essaye de, de gagner le match. C'est plus un euh, coaching de opportunités par rapport à la situation et au moment.
0: A l'inverse, Elie, quel a été, selon vous, votre pire coup
1: tactique le Pire coup tactique, euh, c'est des, j'ai voulu, par exemple, à Toulouse, quand on est allé à Liverpool, alors qu'ils sont vraiment supérieurs. Euh, on avait perdu au Stadium 1-0. On avait fini 3 avec Toulouse. Euh, on était qualifié pour les des champions. Là-bas, euh, vu le, le, la force de l'adversaire, j'avais décidé de jouer à trois derrière, de faire un système de bloc équipe euh, de très dense euh, dans, sur toute la largeur du terrain et ça n'a pas du tout marché. Ça a même euh, désorienté un peu nos joueurs, même si on avait travaillé, voilà, ils n'étaient pas prêts à ça, on n'était pas prêts à ça. On aurait perdu quand même, mais ça, on a eu un score assez, assez lourd.
0: Quoi. Ouais, c'était en août 2007, hein, et vous aviez perdu 4-0 à Anfield après une défaite euh, honorable au Stadium 1-0. Ouais,
1: ouais, mais bon, après il y en a d'autres hein, que j'ai foirés. Euh, vous savez, les, les gens qui disent euh, on a tout réussi, euh, j'en connais pas. Hein.
0: Et puis on l'a bien observé, au fil de votre carrière, c'est le 4-4-2 qui est votre dispositif tactique préféré. Pour quelles raisons Qu'est-ce que ça apporte
1: Le euh, 4-4-2, pour moi, c'est assez équilibrant, c'est assez facile à, comment dire, à, à comprendre pour tout un groupe, même euh, ceux qui sont sur le banc ou autre. Ensuite, c'est très intéressant de le travailler par rapport... Euh, à la hauteur des lignes et par rapport aussi à la possibilité que se donne, qu'on se donne à la fois d'avoir du, du jeu à l'intérieur et sur la largeur. Voilà, il y a, quand on a le ballon, euh, si on découpait le terrain en plusieurs espaces et sur la largeur et sur la profondeur, si on dessinait des carrés euh, virtuels avec euh, quatre gros couloirs verticaux, euh, quatre couloirs... Euh, horizontaux, c'est-à-dire sur la largeur, mais vous pourriez, avec le 4-4-2, mettre des, des joueurs dans chaque carré, c'est imagé, hein, et ça donnerait des possibilités de passe au porteur du ballon en permanence. C'est pour ça que c'est bien, et ensuite, à la perte de balles ou quand on défend, mais c'est les coulissages, les fermetures d'espace, que ce soit sur la hauteur ou sur la largeur, et sont faciles à exécuter.
0: Est-ce que le 4-4-2, c'était aussi votre dispositif préféré en tant que gardien
1: à l'époque, euh, c'est vieux, mais on parlait un peu moins de, de tout ça. Il y avait des vertus individuelles. Mais les, pour moi, la ligne de quatre euh, défenseurs, euh, ça a toujours été ma préférence. Hein. Même aujourd'hui, euh, quand je vois tout, toutes les équipes qui jouent à trois défenseurs centraux, tout ça, je me dis que ça doit être compliqué pour certains joueurs parce qu'il faut avoir des joueurs vraiment comme les pistons spécifiques, comme les défenseurs centraux, le reste du milieu, voilà. On le voit même à Paris. PSG a débuté comme ça aujourd'hui, je ne sais pas le jour même, et là il est revenu à 4 derrière. Euh, on le voit avec l'équipe de France où il a essayé ça a des chats et pour la Coupe du Monde il repasse à 4. Voilà, déjà rien que le, les 4, c'est une chose. Après, devant, vous mettez 4 milieux, trois milieux, trois attaquants. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, tout ça c'est un peu les mêmes familles. Quoi. C'est, c'est juste des déplacements euh, dans les espaces et dans le temps coordonné.
0: Entre le début de votre carrière et aujourd'hui, est-ce que vous avez vu évoluer tactiquement les joueurs que vous avez entraînés
1: Oui, euh, évolution tactique, c'est-à-dire euh, que euh, dans les centres de formation, voir euh, les joueurs qui sont recrutés, euh, les, les observateurs, les recruteurs, euh, eh bien, ils font attention à prendre des joueurs qui qui réfléchissent collectivement, qui regardent euh, ce qu'ils font euh, par rapport à ces questions que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font quand on a le ballon Qu'est-ce qu'ils font quand on n'a pas le ballon Qu'est-ce qu'ils font dans les deux phases de transition Et là, on essaie de, de voir des joueurs, euh, quelle réponse ils donnent et Est-ce qu'ils vont être coordonnés avec les joueurs qui, qui sont déjà dans l'équipe du, du coup, ça donne euh, une progression euh, collective intéressante et une manière aussi de de voir le jeu ensemble, de répondre ensemble à des situations. C'est ça le, le, le foot collectif, c'est amener des réponses ensemble.
0: est-ce que vous auriez aimé entraîner ailleurs qu'en Ligue 1 Vous êtes resté hein, en France. Tactiquement, quel pays vous aurait intéressé
1: Ouais, ça m'a intéressé. J'étais à deux doigts. J'ai eu pas eu la chance à, la, à Bilbao. Tout était fait pour que je signe à Bilbao. Il y a eu le décès du président et tout s'est arrêté. Alors que j'avais un pied là-bas dedans euh, à l'époque. C'est à l'époque au Reynald de Noé que c'était aussi euh, en Espagne, il voilà, m'en avait très bien parlé moi j'avais vraiment envie d'aller en Espagne et Bilbao encore plus parce que ça correspond à, à des vraies valeurs, à des, aussi à la formation avec des, des joueurs basques etc. Voilà, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu euh, ce coup du sort et il est pour rien le Président le pauvre qui, qui a disparu. Au moment où je devais signer, on s'était mis d'accord avec lui. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais vraiment, le champion espagnol, c'est là où j'aurais aimé aller... Euh Voir si j'avais la capacité à
0: travailler là-bas. Renald qui à l'époque était l'entraîneur de la Real Sociedad de San Sebastián.
1: Oui, ouais, ouais, tout à
0: fait. Selon vous, Elie, quel est le plus grand entraîneur de l'histoire du football
1: Moi, j'ai, j'ai aussi été de la culture stéphanoise. Euh, j'ai souvent discuté avec Robert Herbin. Pour moi, c'est, il faut tout, tous les entraîneurs que je vois de l'un. Vous voyez Knob, vous voyez Guardiola, vous voyez. Euh, euh, Suodo les des, des grands entraîneurs il y en a plein et Méjacquet il y en a des énormément après il faut avoir la chance de, d'être proche d'eux de discuter avec eux de passer le temps avec eux et moi j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Etienne j'étais à Saint-Etienne pendant euh, 8 ans ou 9 ans de ma vie et j'ai eu la chance de côtoyer Robert Arben comme ça en tant qu'homme en tant que et discuter avec lui de, de son approche du football c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué humainement et sportivement.
0: Et Robert Herbin qui était lui-même très influencé par le football total de l'Ajax. Tout
1: à fait. Il euh... toute zone pressing, zone press, partout, engagement total, les projections sur les buts adverses, total. C'est, c'est bien de rappeler par rapport à cette école de l'Ajax, mais bon là il faut des jambes, il faut courir, hein. il faut de la, de la capacité pour faire un pressing tout terrain. voilà. C'était très intéressant de parler de tout ça, effectivement.
0: Elie, un dernier mot pour conclure. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un entraîneur qui débute dans le football
1: À un moment donné, il faut avoir des, co- des convictions. Les certitudes, on n'en a jamais, mais des convictions. Croire en ce qu'il fait, croire justement que vous avez touché du doigt un sujet très sensible, la tactique. Croire à sa conception du jeu, à ce que lui, comment il voit, et essayer de convaincre ses joueurs d'abord de, du terrain, du football de ne pas rentrer dans, dans les choses aujourd'hui mercantiles ou commerciales du football. Pensez toujours au jeu, pensez toujours justement à ce que vous évoquez, l'aspect tactique.
0: Merci beaucoup, Elibop, d'avoir accepté de répondre aux questions de podcasting. C'est la fin de cette édition de 4 4 de mon amour, un podcast signé podcasting. Réalisation Olivier Duval, production Jérémy Berrier, programmation musicale Gabriel Tailleb. Merci d'avoir écouté. à très bientôt sur podcasting bien sûr.